0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list hebrejom. Milí poslucháči, v prvej kapitole epištoly Hebrejom sme v prvých troch veršoch mali nadradenosť Krista nad starozlovnými prorokmi a potom nadradenosť Krista nad anielmi. V starej zmluve anieli zohrávali dôležitú úlohu. A židia, ktorými je aj táto epištola adresovaná, považovali anielov za bytosti, ktoré stáli hneď vedľa Božího trónu. Písateľ tohto listu dokazuje, že Kristus je im nadradený. Odhaľuje im Kristovo božstvo a tým aj jeho nadradenosť nad anielmi. On je boh, syn. Oni sú len stvorené bytosti. Sú to služobníci. Syn prijíma a Anieli nikdy. On je dedič, oni nie. On je vláca, oni nie. On je stvoriteľ a oni sú stvorenia. V druhej kapitole sme sa stretli s prvým varovným signálom. Ako keby sme išli cez zákrutu, pred ktorou je varovná značka. Táto značka varuje pred odchýlením, nie pred prekročením povolenej rýchlosti. Odchýlením sa od veľkých biblických právd, ktoré možno brať ako samozrejmosť. Vo zvyšku druhej kapitoly vidíme nadradenosť Krista voči anielom. Ale teraz ako človeka. To je rovnako dôležité zdôrazňovať ako Kristovo božstvo. Na zem priniesol svoje božstvo. Do neba si vzal späť svoje človečenstvo. Hebrejom 2. kapitola 5. verš Veď pán budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil anielom. Na začiatku je dôležité povedať si, o akom svete tu autor hovorí. Veľa ľudí hneď príde k záveru, že budúci svet je nebo. Avšak výraz pre svet v tomto verši znamená v gréčtine obývaná zem. V tomto verši sa píše o ľuďoch na tejto zemi. Tento výraz nachádzame aj v Matúšovi 24.14, kde sa píše. A toto evanilium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, po celej obývanej zemi, na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Rovnako ho máme aj v Rimanom 10.18. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Po celej zemi, obývanej zemi, rozlíha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová. To slovo svet sa nemôže vzťahovať na nebo alebo väčnosť. Nevzťahuje sa na túto dobu milosti, v ktorej teraz žijeme. Týka sa mesiášského kráľovstva, kráľovstva, ktoré príde na zem. Hebrejskí veriaci, ználi starej zmluvy vedeli, že tematickou piesňou tej knihy bolo budúce kráľovstvo, ktorému bude kráľovať jeden z dávidov rodu. Mesiářské kráľovstvo sa stalo tematickou piesňou všetkých prorokov. Veď pán, budúci svet, tisícročné kráľovstvo tu na zemi. Vráťme sa k tomuto nášmu veršu. Veď pán, budúci svet, tisícročné kráľovstvo tu na zemi, o ktorom hovoríme, nepodriadil anílom. Nie len, že nevládli v minulosti, ale nebudú vládnuť ani v budúcnosti. V minulosti boli služobníkmi a poslami. A nadalej nimi budú aj v budúcnosti. Toto je tá myšlienka, ktorú vyjadruje tento verš. Teraz obracia pozornosť k 8. žalmu. Podáva nám v ňom výklad tohto podivúhodného žalmu, ktorého témou je stvorenie. Hebrion 2.6 tak o tom, kto si kde si svedčí. Čo je človek, že na ňu pamätáš? Alebo syn človeka, že oň dbáš? Verše 6 až 8 sú citátom z 8. žalmu, 5. až 7. verša. Zastavme sa tu na chvíľu. Čo je vlastne človek? Je to len malý tvor na jednej z menších planét. Niekto to raz vyjadril takto. Človek je vyrážka na pokožke malej planéty. To je naozaj zaradenie človeka na miesto, kam patrí. Je to viac menej presné. V Božom vesmíre sme nepatrní. Niekto iný povedal. Keď vezmete do rúk ten najmenší kúsok stvorenia, časti atómu a potom siahnete po tom najväčšom, človek je zrejme niekde medzi nimi. Človek stojí niekde v strede hmotného stvorenia, ale dôležité je to, že pán slávy, tá druhá osoba Božej Trojice, sa stal Ježišom, človekom. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Odpovedou je, že Ježiš sa stal človekom. Opustil nebeskú slávu, prišiel na zem a nestal sa anielom. To je to, čo nám písateľ listu Hebrejom povie. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Alebo syn človeka, že oň Čo je človek? Človek sám o sebe nie je nič. Z fyzikálneho hľadiska, ak by ste rozložili jeho telo na chemické prvky a chceli ich predať, dostali by ste možno zo pár eur. Dnes možno vďaka inflácii o niečo viac. Ale nie je to veľká hodnota. Veď čo si človek kúpi za 5 eur? Takže z fyzikálneho hľadiska... Nemá veľkú hodnotu. Čo sa týka duševnej stránky, človek si namýšľa, že niečo vie. Ale vie toho veľmi málo. Čo vlastne človek vie o tomto šírom vesmíre, v ktorom žijeme? Minuli sme miliardy dolárov na to, aby sme poslali človeka na mesiac. Chceli sme zistiť, ako to všetko začalo. Keďže naša krajina neverí v Genesis 1, skúmame mesiac. Genesis prvá kapitola prvý verš určite vyznieva lepšie ako akákoľvek ľudská teória. Človek dnes nemá veľkú telesnú či duševnú hodnotu. Nedokáže toho veľa. Je dosť obmedzený. Keď sa na človeka dobre pozrieme, vidíme, že je to zatratený hriešník. Je v hroznom stave. Čo je človek, že Boh na ňo pamätá? alebo syn človeka, že oň ho dbáš. Nuž pravda je taká, že nás navštívil, lebo chcel s nami komunikovať a chcel nás zachrániť, lebo videl náš zatratený stav. Siedmy verš. Postavil si ho o niečo nižšie ako sú aneli, potom si ho ovenčil slávou a cťou. V čase stvorenia Boh postavil človeka nižšie ako sú aneli. Z 8. žalmu je viac než jasné, že človek bol stvorený nižšie ako anieli. Ten, ktorý bol vyššie, nadradený anielom, bol ochotný sa znížiť pod úroveň anielov. Nestal sa anielom, ale človekom. Mnohí sú presvedčení o tom, že ten, ktorý je v staré zmluve označovaný ako pánov aniel, je Kristus. Nie je to tak dávno, čo som prešiel cez potok jabók. Jabok sa nachádza v Jordánskom kráľovstve. Spomenul som si, že niekde pri tom potoku Jabok, je to naozaj len potok, pánov aniel zápasil s Jákobom. Veríme, že tým pánovým anielom je Kristus. V novej zmluve čítame, že keď Kristus prišiel na zem, stal sa menším od anielov. Zdá sa, že anieli sú meradlom, sú štandardom úradu pre normy. Kristus bol nad anielmi, ale keď sa stal človekom, stal sa nižším ako sú anieli. Prečo to pán urobil? Urobil to preto, aby mohol zjaviť Boha. Pred Bohom takisto zastupuje človeka. Na zem priniesol Boha a do neba vzal človeka. Ak sa dostaneme do neba, je to len preto, že sme v Kristovi. Toto je pôvodný Boží zámer. Potom si ho ovenčil slávou a cťou. Človek urobí niečo, čo ho anieli nikdy neboli schopní. Anieli nevládnu Božiemu vesmíru. Sú to Boží poslovia. Jeden aniel sa pokúsil proti Bohu vzbúriť. Pokúsil sa urobiť si vlastné kráľovstvo. Pokúsil sa stať vlácom. Volá sa Lucifer, žiarivá zornička. Dnes ho poznáme pod menom Satan, alebo diabol. Bol to aniel svetla, ale vzbúril sa a v srdci si povedal. Izajáš 14. kapitola, 13. a 14. verš. Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyšiemu. Boh nemá v úmysle, aby on alebo nejaký iný aniel vládol. Človeka však stvoril na to, aby vládol. Dnes však človek, taký, aký je, nie je schopný vládnuť. Dáva to najavo vo všetkých hlavných mestách sveta. A to natoľko, že v hambe musím skloniť hlavu. Človek nevie vládnuť, ale myslí si, že áno. Osvojil si satanov názor. Pokúša sa vládnuť bez Boha. Kvôli môjim častým cestám do Anglicka som veľa študoval anglickú históriu. Chcel som sa pozrieť na opáctva, hrady a katedrály a ich pozadie s určitým stupňom inteligencie. Neuvedomoval som si, aký krvilační boli anglickí králi. Len čo sa niektorý z nich stal kráľom, pozabíjal všetkých svojich príbuzných, aby mu nikto nemohol vziať trón. Ak by ste boli kráľovým bratom alebo bratrancom, mali by ste problém. Bol by vás schopný zavrieť do londýnskej veže, kde mnohí prišli o hlavu. Človek bez ohľadu na svoj pôvod nie je schopný vládnuť tejto zemi tak, ako to mal Boh v úmysle. Ale Boh svojim vykúpením privedie človeka späť k tomu, aby mohol vládnuť. V 8. žalme máme tento výrok. Potom si ho ovenčil slávou a cťou. Niektoré preklady ešte pokračujú slovami a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Napríklad roháčkov preklad. Človek prišiel o nad vládu v záhrade Eden, keď neposlúchol Boha, ale Kristus ju obnovil. Čítame ďalej v 8. verš. A všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriedené všetko. Všetko si mu položil pod nohy. Pod nohy? Kristové, nenojí človeka. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriedené všetko. Hoci sa naša zem vymkla spod jeho kontroly, dnes pán Ježiš nevládne. Keď bude vládnuť na tejto zemi, nebudú už potrebné nemocnice či väzenia. Nebude ani zločin, ani chudoba. Keď bude vládnuť, bude to mileniálny raj. Písateľ tohto listu dáva pri citovaní 8. žalmu jasne najavo, že hovorí o Kristovi a táto predpoveď sa ešte nenaplnila. Teraz sa dostávame k samotnému jadru tejto kapitoly. Hebrejom 2. kapitola 9. verš. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anieli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Hľadíme však na Ježiša. Hľadíme na ňo kvôli tomu, čo vykonal. Hľadíme na Ježiša. Toto slovo hľadieť neznamená len tak sa pozrieť. Znamená to, že k nemu zodvihneme svoj zrak schápaním. Uvedomujeme si, že je v ňom niečo, čo naše malé mozgy nedokážu uchopiť. Hľadíme na neho vo viere, v dôvere, v údive, v úžase a v úcte. Toto všetko je obsiahnuté vo vete, hľadíme na Ježiša. Hľadíš na ňo? Strhol duch svetý závoj z tvojich očí, aby si mohol na neho hľadieť. Hľadíme však na Ježiša. Všimnime si, že Ježiš je jeho ľudské meno. Pri jeho počatí aniel oznámil. Matúš 1. kapitola 21. verš. Dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú aniely. Dôraz tu nie je na tom, že bol postavený nižšie ako sú anieli, ale na slove o niečo a v tom slove je dôraz na čas. Mohli by sme povedať, postaveného na čas o niečo nižšie ako sú anieli. Na tú krátku dobu, počas ktorej bol tu na zemi, 33 rokov, bol postavený nižšie ako sú anieli. A ďalej čítame, ktorý pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Iba sám Kristus mohol vykúpiť človeka a mohol to urobiť iba smrťou na kríži. Bol to jediný spôsob. Nebol ovenčený slávou a cťou tým, že zomrel, ale preto, že prišiel na túto zem a zomrel na kríži za teba a za mňa. Znovu a znovu chcem zdôrazniť, že v nebeskej sláve je človek, ktorý tam nebol pred 2000 rokmi. Nie, bola tam druhá osoba Božej Trojice. Volajme ho hospodin, lebo Ježiš je hospodin. Bol to Boh a je to Boh. Stoprecentný Boh. Ale dnes je aj človek. Vzal na seba ľudskú podobu a preto bol v nebi ovenčený slávou a cťou, ktorá tam predtým nebola. Lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. To znamená, že neokúsil iba trízeň smrti, ale aj to, čo smrť naozaj je. Jej úplnú hĺbku Vypil kalich smrti. Ten horký kalich si pritlačil k perám a vypil ho do dna. A urobil to pre nás z Božej milosti. Dnes je voči nám milostivý. 10. verš. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy. Toto je dôležité, aby sme pochopili. Ježiš nebol človek, v ktorom Boh niečo vykonal. Jeho ľudská stránka neznamená, že bol nejakým náboženským géniom. Neznamená to, že bol martýrom za nejakú vznešenú vec. Neznamená to, že bol niekým, kto dal dobrý príklad. Kristovo poníženie dosiahlo dve veci. Po prvé, o sebe Krista to prinieslo slávu a česť, a po druhé, človeku zabezpečilo možnosť spasenia. Do neba vzal Kristus človečenstvo. A v sláve je teraz iba jeden človek. Ale v tom človeku je sláva, ktorá tam predtým nebola. Čítame tu, že cez utrpenie zdokonalil sú ich spási. Slovo zdokonalil je z gréckého slova telejo, čo znamená priviesť k cieľu, završiť, dokončiť. Aj keď to bol Boží syn a bol to sám Boh, jeho dokonalý život nás nespasí. Nespasí nás ani jeho narodenie spanny. Dokonca ani jeho učenie nás nespasí. Nespasia nás ani jeho zázraky, ani príklad, ktorý nám zanechal. Bola to jeho smrť na kríži, ktorou nás spasil. Cez utrpenie na kríži, keď zomrel, zdokonalil pôvodcu ich spásy Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.